0: 新闻在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好 今天是11月22号星期三 欢迎您准时收听首尔交通广播调频10.3 我是主持人木珍因为地震而被推迟一周的高考再过十几个小时就要如期举行了余震近日来仍在继续不排除考试当中也有可能会发生为了保证考试能够正常运营地方政府消防公安都已经接通热线进入了紧急待命状态希望所有的考生家长能够安心明天这场没有硝烟的战争希望大家都能够胜出 好的接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国联合国军司令部公布北韩军人投诚事件调查结果韩国高考明日举行考生看考场需要掌握地震突发时应对措施新闻在中国李克强将访问匈牙利中国财政部表示前十月国企利润同比增长2 4 6走进世界军方保证穆加被安全离开津巴布韦其妻面临逮捕 美国终止临时保护海地灾民需要在一年半内回家新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点 那今天我们的主题是JSA气北投寒士兵事件 从每周一到周晚六点了解最新热点焦点 锁定调频10.3 新闻在路上稍后是广告时间广告过后为您带来今天的新闻在韩国新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好那今天的第一条消息我们来关注一下联合国军司令部公布北韩军人投诚事件的相关情况
1: 好的那么联合国司令部呢今天是公布了对日前一名北韩军人呢有板门店七北投韩事件的一个调查结果并表示呢当时呢北韩军的追击小组呢是朝着这个军事分界线以南方向开枪射击其中一名士兵呢一度越过军事分界线那么联合国司令部表示呢调查认定北韩两次为联合国的停战协 定， 并已通过板门店联络渠道向北韩方面通报了这一重要的结论。那 么， 联合国军司令部 呢？ 有关人士就表示 呢， 联合国军司令部人员在军事分界线附近呢是宣读了调查结果。北韩呢也派人对此进行了录像。那么该人士还说 呢， 宣读该调查结果 呢， 即可看作是通知北韩其行为是违反了联合国的停战协定的。主 播，
0: 嗯。这名士兵呢其实在越过界之后也是身中数枪相当长的一段时间之内他是处于昏迷状态的昨天才刚刚苏醒那刚才你也提到了说是有视频内容的这个视频内容目前公布的情况怎么样呢
1: 是的，那么视频当中呢，是可以看到四名北韩军人在投诚者越过停战线前几米后后处这个地方开枪，一人呢匍匐射击。那么联合国军司令部就表示呢，视频呢还拍到了追击小组中一名北韩士兵越过分界线后匆忙返回北韩一侧，以及归顺北韩军人被北。被这个韩方营救的场面那么联合国联合国司令部呢十三号成立特别调查小组展开了调查那么调查呢是于二十号结束那么调查小组呢包括美国韩国新西兰籍人士中立国监督委员会的瑞士和瑞典代表团也是参观呃参观了这个整个的调查的过程那么就在十三号的下午呢一名北韩军人呢在南北边界板门店呢是越过军事分界线向韩国投诚这名韩国军人呢归顺过程中呢是深受了五到六处的那个枪伤被韩方营救后呢送往医院治疗那么经过两次的手术呢这名军人的情况呢大有好转目前呢是可以跟这个医护人员进行对话
0: 是的没错而且呢这名士兵他其实除了枪伤之外身上还患有其他的一些疾病当然接下来的情况如何就要看这个和韩国方的进一步沟通了下一条消息我们来关注一下明天的高考是的下一条消息是韩国高考明日举行考生看考场需掌握地震突发时的应急措施嗯那延迟一周的高考终于要在明天进行了我们来看一下相关的具体报道是的
1: 韩国2 0 1 8学年度的高考呢将于明天正式举行那么就在高考的前一天也就是今天呢在全国的8 5考区的1 1 8 0处考场呢是对考生开放那么虽然呢全国的1 7个道市的考看考场的时间呢会有些许不同但是考区呢这个则是与此前是无异的那么考生呢需在指定的时间内抵达考场了解注意事项并掌握考场和本人考试作位的一个具体的位置那么尤其是在本次考试 进行中呢，可能会发生的余震呢。因此考生们在本次看考场的时候，需要留意地震发生时的应急措施的相关细则。那么其中呢，地震发生的地震发生地的这个普象呢，是在今天下午两点呢，开考生考生去看考场。那么根据相关的规定呢，若在看考场时呢，发生那么考生将在明天的高考中呢，被转移至普象其他地区的应急考场进行考试。主播嗯。
0: 那如果要是在考场上就是时间结束之后发生地震的话我们该怎么样去应对呢
1: 是的那么若在看考场这个时间结束之后呢发生地震那么则会在高考当天呢在考场前集合那么集体呢乘坐大巴车前往位于浦江地区的十二处应急考场进行考试那么即使是没有发生考场呢那么位于浦江北部的四处考场的两千零四十五名考生呢也是在将在明天高考当天呢是前往南部的另外的指定的应急考场进行考试那么为了预防这个突发状况呢保障高考的顺利进行呢韩国政府呢将与气象 厅市道的教育厅和各地方政府呢进行通力的合作。那么另外呢，所有的考生呢是需在明天八点十分之前进入考场。全国各地被指定为考场的周边政府和机构单位的上班时间呢，将会由九点推迟到十点。那么地铁和火车呢，也是延长了早晚高峰的配车的频率，并延长运行两个小时。主播。
0: 我们也了解到，在明天高考进行过程当中，这个地震发生的情况，应急方式也是分为卡那塔这三种。第一种的话是正常进行，第二种是暂时停止，躲在桌子下。第三个阶段的话，可能就是需要离开考场，就是刚才您提到的，要到一些其他的应急考点了。当然我们不希望明天在考试过程当中发生这些不幸的事情。那再来看一下下一条消息。
1: 好的下一条是韩国今年出口增长率低于全球贸易增长率央行预测明年仍将持续嗯我们先来看一下央行发布的就商品出口率相关的一些报道 好的,韩国央行今天消,今天发表消息表示呢,今年韩国的出,商品的口增长率呢,为3.7,较国际货币基金组织IMF发布的今年全球贸易增长率的4.2呢,是低了0.5个百分点。那么央行预测呢,韩国明年的出口增长率呢,为3.5,仍然低于IMF全球贸易增长率4%的这样的一个预期值。那么今年以来呢,韩国的对外出口呢,不论是从金额还是从规模呢,都是呈现出一个负 复苏的势头，但是仍然追赶不上全球贸易增长的这样的一个脚步。一九八零到一二零一三年间呢，韩国的商品出口增长率呢，曾曾于呃，从分四次啊，是低于全球的一个贸易的增长率的。但是从二零一四年开始呢，韩国的出口增长率呢，是低于全全球贸易增长率的两点二个百分点。那么从二零一四年以后呢，这韩国的这个出口的增长率呢，便始终是落后于全球的贸易增长率。主播，嗯。
0: 那如果要是韩国央行以及国际货币基金组织他们的预测成为现实的话可能韩国经济会面临哪些困境呢
1: 如果说韩央行和MF的预测是成为现实 那么韩国的出口的增长率呢将会连续五年低于全球贸易的增长率那么业界部分人士担忧呢未来这种现象呢恐怕会成为一个常态分析认为呢韩国在出口领域竞争力较弱呢是出口 呃，增长率低于全球的贸易增长率的主要原因。那么，LG经济研究院首席研究员李根泰就表示呢，韩国目前的出口是进入了瓶颈。那么十几年前呢，韩国的出口战略呢为大量投资和大量生产。如今呢，除半导体出口持续向好之外呢，其他的主力商商品的出口呢均陷入低迷。除非全球呢对这些商品的需求量大增，不然呢在未发掘新领域或技术停滞不前的情况下，这种持续低迷的状态是仍将持续的。主播。嗯是的看来如何寻找突破口也是接下来经济学家的应该说任务之一了我们再来看一下下一条消息好的下一条是韩旅游业冲刺冬奥会宣传吸引亚欧游客嗯我们来看一下这次都会采用哪些方式来吸引中国游客 好的那么距离2 0 1 8年平昌冬奥会及冬残奥会呢开幕也只剩下三个月的时间那么韩国旅游界呢也是加紧宣传吸引外国游客 韩国旅游发展局呢是在本月的17号到19号 啊率大规模的韩国的宣传的促销团呢是参加了在中国昆明举行的中国国际旅交会那么积极吸引中国游客韩国的主要地方政府呢 有关部门等15家机构设置了22个展台 展览的面积呢是达到190% 五十八平方米韩国馆呢还设有这个滑雪台的模型就是举办这样一个小型的冬奥会说明会主播
0: 嗯是的那除了中国的游客之外这次应该说冬奥会的话也是希望能够吸引更多来自海外的游客那在这方面的话有哪些方法呢
1: 是的，那么为了吸引日本的游客呢，韩国旅游发展局、江运大政府、韩国空港公社以及平昌冬奥会组委会及韩国访问委员会呢，是从本月1号到下月的21号呢，在东京的羽田机场呢运营平昌冬奥会的宣传馆。那么同时呢，文化、文化体育观光部呢，和韩国旅游发展局本月6号到8号呢，也是在英国参加世界旅游交易会，介绍了平昌冬奥会和韩国旅游。那么旅游发展局呢，还将从本月起呢，在巴黎、法国、呃……
0: 在巴黎呢举行这个呃韩国文化旅游的展览会，主播嗯，那我们也期待接下来的冬奥会能够一切顺利吧。好的，非常感谢玉涵给我们带来今天的这一期连线，我们下期节目再见，再见，稍后为您带来我们今天的听首尔。
2: 新闻在路上，在路上听新闻。您的点赞、您的回馈是对我们最大的鼓励与支持。参与节目，您可以发送短信到井号幺零幺三，每条短信会收取您五十韩元的通信费用。另外，您也可以登录TBS官网三w点tbs点tour点kr给我们留言。当然，在Instagram搜索TBS News也可以参与互动。
0: 新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来 现在时刻是6点13分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3 新闻在路上那接下来为您带来我们今天的听手当然我们的栏目固定嘉宾金勇呢今天去了国乐演唱会的现场所以今天我们请到的代班嘉宾是郭阳郭阳你好 主播好听众朋友们大家好很高兴又和大家在节目里见面了其实我觉得郭阳的声音我们听众朋友应该已经非常熟悉了已经成为了我们的这个固定的代班嘉宾了对吧那来看一下郭阳今天为我们准备的第一条消息是什么嗯那今天的第一条消息呢是首尔市持续可能发展委员会<笑><笑>
3: 今天发布了首尔持续可能发展目标2030方案 那具体的内容呢是这样的首尔将会在二零三零年实现保障弱势群体基础生活的首尔型社会保障系统那届时首尔将会成为能够保障全体市民安全及均衡饮食的城市同时雾霾的浓度呢计划将达到二零一六年的百分之七十温室气体排放量呢将会减少到二零零五年的百分之四十
0: 嗯 那这次的话也就是首尔可持续发展目标2030
3: 那它这个目标之所以这么设立目的是什么呢嗯它的目的呢本次发布的这个首尔持续可能发展的目标呢将会起到首尔市制定经济社会环境等方面政策时的指南针的作用那首尔持续可能发展目标是为了实现余恩持续可能发展目标而设立的 那这里所谓的UN持续可能发展目标是从2016年到2030年,所有的国家需要达成统一性的目标。呢 该目标是通过2015年9月UN开发首脑会议的会员国之间协商后所制定的。也就是说这个目标是以2
0: 0 3 0年为限 然后在这一段时间之内去实现一个共同的目标是的而这个目标就是可持续的这种发展模式对吧没错 还有13年的时间继续加油 很期待2030年赶快的到来 <笑>那我们再来看一下下一条消息嗯
3: 好的下一条消息呢是首尔市将召集160名青年共同探索解决工作岗位的问题
0: 那其实我们昨天在新闻放大镜板块当中也是讨论了说到了二十年前的那场金融危机带来的大规模失业问题现在的话青年就业率虽然说 不是那么那么的低但是失业率确实不容乐观所以解决青年就业问题呢也是县政府的一个大的课题我们先来看一下这次活动吧嗯那首尔是为了解决青年的就业问题呢将于后天也就是2
3: 4号的上午9点到晚上的7点在试听塔木 l 召集160名青年共同思考并分享解决方案 从而提出解决青年就业问题的意见与建议 那根据今年8月召集青年就业解决方案的结果呢 共收集到103组的解决方案 其中可实现性较高的方案呢 共有20组 此20组将会参加届时的活动
0: 嗯那这次在这个活动当中它具体会以一种什么样的形式来进行呢是讨论吗
3: 是的那参加此活动的各个小组呢将会通过讨论与意见调整或者是意见反馈的方式使得所提出的这个解决方案呢更加深化以及进行开发那活动的最后将会在专家顾问的帮助下发表当天提出的最终解决方案并进行审查审查呢是由十位工作岗位研究专家来
0: 进行的最终选出
3: 九个小组并颁发奖励
0: 也就是说这一百六十名青年是已经确定好了的,只要在二十四号当天他们去参加讨论,然后最终拿出一个议案就可以了。是的。那对于我们普通人来讲的话,是不是根据他们的议案也能够发表一下自己的意见呢? 在这方面应该也是所以说也是希望大家能够关注一下那这个时间是2 4号上午9点到晚上的7点在视听的多目的厅哈他 l
3: 在这个地方如果您要是有时间的话也可以来到现场去发出自己的声音那我们再来看一下下一条消息好的下一条呢是一个非常有意思的消息大家呢可能都会很喜欢这条消息也就是说访问首尔夜市市民呢将 哦, 已经达到了500万名 营业额呢最高达到了126亿的韩元
0: <笑>夜市 这也就是说已经大概有500多万名的夜猫子 出没在首尔市了没错听说今年这个首尔的鬼神夜市也是非常有人气是的那首尔最具代表性的首尔鬼神夜市用韩语说呀就是<笑>
3: Zorpam <笑> togebi ya 那据悉，今年市民的访问量达到将近500万名，也就是说韩国人口的将近五分之一。嗯，韩国有五个人。
0: 其中就有一个人我去过这个市场我想问一下郭阳您是在这五分之一当中还是在五分之四当中五分之四里的哎但是因为前两天刚刚下了一场初雪嘛所以说就看到有很多朋友都说初雪来了鬼怪来了吗有这样的一个问法不知道今年的话是不是也会有人在下雪的时候去找这个鬼怪哈没错那为了促进夜市的这个经营发展首尔市也是开展了很多的活动我们来看一下<笑><笑><笑><笑>
3: 嗯，那首尔市为了讨论明年的这个夜市运营的方案呢，将于后天，也就是24号的上午10点，在首尔市厅市民大厅内举行2018年首尔鬼神夜市运营方向的说明会。嗯，在此次的说明会上呢，将会与大家共同分享今年取得的成果。
0: 经营商与管理人员呢会对于明年的运营方向进行自由的讨论嗯是的没错我倒是觉得像这个活动的话明年是不是也可以和下雪等等这样的一些主题挂起来勾
3: 然后这样的话这个是不是也能够吸引更多来自海外的游客很浪漫这数字的话应该就不只是五百万了对吧还可以再翻一翻那再来看一下最后一条消息最后一条呢是海军退役的这个舰艇将会在汉江公园展现英姿于今天正式开场这海军的舰艇在汉江出现我们来看一下怎么回事 嗯那在过去的三十年间守卫海域安全的三艘军舰呢于今天完成任务正式退役将在汉江公园展现英姿嗯那据悉首尔是将利用在海军本部无偿租赁的这三艘退役的军舰于今日也就是2
0: 2号在汉江公园正式开展展览的活动嗯 那这次军舰的话,它整个规模怎么样呢?
3: 嗯,在退役的三艘军舰当中啊,最大规模的首尔军舰呢,停泊在汉江的边岸,那此军舰呢,长达102米,宽11.6米,也就是说相当于足球场的这样的规模。嗯 那高度呢,包括沉浸在水中的高度啊,整艘的这个军舰的高度呢,是相当于八层的楼房。嗯。
0: 这个军舰的话，咱们是可以进去参观的，对吗？嗯，是的，没错。哦，哎，我倒是期待有一天这个军舰是不是也可以动起来，然后咱们可以乘坐军舰来个汉江游。好的，非常感谢郭洋为我们带来今天的这一期《听首尔》，我们下期节目再见，再见。稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 大家晚上好，今天是星期三。这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点二十二分，首先我们来关注一下高速的路况，在永东高速公路仁川方向。速沙交叉口至平昌交叉口这一路段的一车道呢目前由于道路改良施工作业的原因将近两公里左右的路段拥堵状况比较严重接下来是在新阁分叉口至光桥隧道半月隧道以及月谷分叉口至西仓分叉口以上路段呢目前都是由于晚高峰行驶车辆的不断增加而交通停滞接下来是在中部高速公路河南方向山谷分岔口至东首尔收费站这一路段的四车道呢正在进行隔音墙设备的施工作业受施工影响目前至少四公里的路段交通拥堵接下来是在京州呃京机光州交叉口至中部一号隧道也是由于车辆的增加而交通停滞在河南分岔口附近的四车道呢现在也是因为这个隔音墙的施工作业导致相应路段交通拥堵好的来关注一下天气受来自中国内蒙古高原黄沙的影响呢今天今天韩国部分地区雾霾浓度偏高明天伴随着少量的降雪将会迎来再次的大幅度降温首尔地区具体的播报情况是这样的今天夜间至明天凌晨多云转小雪最低气温零下三度明天白天多云最高气温五度
0: 新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典那接下来马上就进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息 那第一条消息是11月的就业基础教育 具体的时间是在十一月二十四号星期五,下午从两点开始进行到五点。那这次教育的时间呢是刚才我们提到的这个点那地点是在永登浦区多文化家庭志愿中心二楼希望教室的一号教室那这次主要招募的对象是在韩国居住的外国朋友活动的内容呢也是有一定划分的两点半到三点呢这个时间段是由YBM人才开发院来告诉大家怎么样可以成为一名外国语讲师 四点到五点是由国际高翻协会提供的呢那教大家怎样成为翻译人才的这样的一些讲座如果您希望了解更加详细的信息 可以拨打电话028455433 028455433进行更加详细的咨询 当然您也可以直接拨打这部电话进行申请 好的，再来看一下今天的第二条消息。韩国健康家庭振兴院于本月21号到12月3号进行塔努里APP下载活动。那这个APP呢，将包括韩国生活指导、韩国多文化家庭支援中心现状、就业教育信息等，和多文化家庭以及外国朋友有关的一些信息。那并且这个APP呢 它也提供十三种语言所以您不需要担忧语言的问题在下载了这个手机应用程序之后您只需要在活动页面填写个人信息就可以参与活动 另外呢，这一次也会选出来60名幸运的朋友，那那如果您足够幸运的话，可以收到额外的一些流量以及便利店的商品券等等。谭努力的 APP 您可以直接在手机商城搜索谭努力，或者是 DANURI 就可以进行下载。我的再来看一下今天的最后一条消息那最后一条消息是由驻韩国的中国文化院提供的那这次是一个讲座有关敦煌与丝绸之路上的文化交融有关 这次这个讲座的时间是在11月的28号 星期二下午从三点开始进行到四点半地点是在驻韩国的中国文化院多功能厅 那这一次讲座将由敦煌研究院的研究员兼历史学博士进行有关敦煌与丝绸之路的文化历史讲座。那如果您希望了解更加详细的信息，可以直接拨打电话027338326。当然您也可以直接拨打这部电话进行申请。那通过这次讲座呢相信您能够更加详细的了解到中国和丝绸之路有关的一些信息了那么您也可以更加了解中国一带一路的来由那以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助来到这里我们今天的第一步就是这些了稍后在第二部节目当中将为您带来新闻在中国走进世界以及新闻字符半点过后马上回来